0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Nerd mit Kaffee. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit dem Thema Oscars 2018. Im Vorfeld möchte, möchte ich mich übrigens bei allen Hörern der letzten Folge bedanken. Ich habe so, so, so viele tolle Rückmeldungen bekommen und gerade auf Twitter unter anderen Podcastern oder von anderen Podcastern ganz, ganz viel Hilfe und tolle Rückmeldungen erhalten und es wurde ganz, ganz viel äh, retweetet und ich bin am ganzen, ganzen Abend, ich war eigentlich mega aufgeregt und ich habe mich über jeden Tweet, über jedes Kommentar so unglaublich gefreut, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das Podcasten richtig viel Spaß macht. Ähm, es für mich eine andere Form ist, um mich irgendwie auszudrücken und kreativ zu sein. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon in meinem ersten Tweet zum Podcast, als ich gesagt habe, hey, der Podcast ist jetzt veröffentlicht, ähm, habe ich ja gesagt, dass ich unglaublich aufgeregt war. Und das hat sich dann ähm, im Laufe des Abends wirklich gelegt. Und es war einfach toll zu sehen, dass so viele Rückmeldungen kamen und eben auch Unterstützung von anderen Podcastern Dafür möchte ich mich jetzt bedanken und ähm, dann starten wir gleich mal ins Thema Oscars 2018. Bald ist es wieder soweit. Am 4. März 2018 werden tatsächlich zum 90. Mal in der Geschichte die Academy Awards, also die Oscars, ähm, offiziell verliehen. Die Oscars sind ein Filmpreis, der jährlich von der US-Amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Science für die, best, äh, für die besten Filme des vorangegangenen Jahres verliehen wird. Und in einer unglaublich großen Zeremonie. Ich schaue mir die wirklich jedes Jahr an, seit, ich glaube, seit ich in der eigenen Wohnung wohne, also seit acht Jahren. Und ich bin, das war ich am Tisch. Und ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie riesig diese Zeremonie ist, wie groß der Auflauf ist, der rote Teppich und alles. Und ich ähm, finde den Spirit einfach toll und schön. Und äh, dieses Jahr werden in 24 Kategorien die Preise verliehen. Ich habe jetzt ein bisschen was zur Geschichte von den Oscars vorbereitet. Und zwar in den 20er Jahren wurde das Kino immer weniger attraktiv für die Zuschauer und gerade die neue Erfindung des Radios machte es eben den Studiobesitzern schwierig, dagegen anzukommen und brachte sie in Schwierigkeiten. Außerdem führte die Gründung von unterschiedlichen Gewerkschaften in der Filmbranche dazu, dass man Arbeiter mehr bezahlen, also angemessen bezahlen musste, und auch das brachte die Filmbranche wirklich äh, in Probleme. Und daher gründete Maell Mayer gemeinsam mit 32 anderen Einflussreisen, das Wort wollte mir nicht über die Lippen, mit 32 anderen Filmgrößen die Academy, eben mit dem Anspruch daran, Filme, besondere Filme, tolle Leistungen auszuzeichnen und so dem Publikum näher zu bringen. Im Jahr 1929, genauer gesagt am 16. Mai, wurde dann zum ersten Mal die Oscars verliehen. Damals war das alles noch ziemlich schmucklos, klein gehalten. Es kamen kaum Journalisten, es kamen kaum Stars, eben weil es was komplett Neues war. Und die ganze Zeremonie, also heutzutage dauert das ja wirklich, ich glaube, vier Stunden, also zu so circa vier Stunden, damals hat die Zeremonie 15 Minuten gedauert. Durch den Zweiten Weltkrieg war es dann so, also 1929 das erste Mal, es wurde dann immer bekannter und auch beliebter, aber eben hatte noch lange nicht diese Ausmaße wie jetzt. Durch den Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass die Menschen im Bedürfnis nach Glamour und auch nach Ablenkung, wenn auch nur in der kurzen, aber nach einer Ablenkung hatten. Und dadurch wurde dieses ins Kino gehen, sich Filme anschauen, wieder kam wieder Mode und wurde was Besonderes. Und eben diese Ablenkung, die sie suchten, fanden sie in Filmen. Äh, durch diese Tatsache gewandern die Oscars eben auch wieder mehr an Bedeutung. Und schon damals war es so, dass die Auszeichnung äh, eine ein unglaublicher wirtschaftlicher Gewinn war. Einfach, weil die Filme bekannter wurden, mehr Leute sie sehen wollten. 1953 war es dann so, also bis dahin wurden die Oscars, ich glaube, ab 1933, also 1929 wurde, war einfach nur die Verleihung, ohne irgendwas, keine Übertragung oder so. Irgendwann in den 30er Jahren war es dann so, dass es das erste Mal im Radio übertragen wurde. Und erst 1953 war es dann wirklich so, dass die Oscars im Fernsehen zu sehen waren. Und die Moderation machte damals kein, geringer, kein geringerer als der spätere Präsident Reagan. Heutzutage werden die Oscars von über 800 Millionen Menschen rund um den ganzen Globus live verfolgt. Und es ist einfach ein gigantisches Ereignis und wird auch riesig aufgezogen, sieht man ja auch hier in Deutschland ähm gerade ProSieben macht das ja auch ganz, ganz extrem. Die fangen, glaube eine Woche vorher schon an, ähm, irgendwelche Dokus und Interviews und wie auch immer zu machen. Also wird riesig aufgezogen. Mit der wachsenden Berühmtheit und Wichtigkeit der Oscars war es dann auch so, dass die Reden von den Stars, die ausgezeichnet wurden, immer politischer äh, wurden. So nutzten eben viele Schauspieler, Regisseure, Autoren, wie auch immer, wer auch immer gewonnen hatte, nutzte die Zeit der Dankesrede, die damals noch nicht begrenzt war. Kommen wir aber später bei den Trivia, bei den Fun Facts noch dazu. Also die Zeit war damals noch nicht begrenzt und deshalb wurde die Zeit genutzt, um die Dankesrede gar nicht mal so als Dankesrede zu nutzen, natürlich auch, aber auch um politische Statements zu setzen. Der erste Schauspieler, der einen Oscar gewann, war tatsächlich der deutsche Schauspieler Emil Jannings. Jennings, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Ähm, der erhielt den Preis in der Kategorie bester Hauptdarsteller im Film Der Weg allen Fleisches. Solltet ihr jetzt vorhaben, den Film zu googeln, um ihn irgendwie anschauen zu können, ja Pech gehabt, denn den Film gibt's nicht mehr. Der gilt als verschollen. Das ist auch tatsächlich der einzige Film, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde und ähm, der eben den man sich eben nicht mehr anschauen kann. Im Jahr 2016 war es dann so, dass äh, die Academy sich große Kritik ausgesetzt sah, denn ähm, alle Nominierungen in den darstellenden Kategorien waren wieder an weiße Schauspieler oder Schauspielerinnen gegangen. Die ähm, Ehefrau von William Smith, Jada Pinkett Smith, und Spike Lee kritisierten daraufhin die, äh, die Academy öffentlich und sagten eben auch ähm, oder zeigten die den Mangel an Diversität auf und dass eben ethnische Minderheiten einfach bei den Oscars überhaupt nicht repräsentiert werden. Daraufhin schuf der Vorstand von der Academy neue Regeln und die sollen bis ins Jahr 2020 dann tatsächlich umgesetzt werden. So, jetzt muss ich gerade mal einen Schluck trinken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich mit den Trivia, also mit den Fun Facts, weitermachen soll. Ähm, ja, ich habe jetzt ein paar Fun Facts eben rausgesucht, die es da so äh, gibt und die ich so gefunden habe im Internet. Und äh, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar, es ist so, kein Platz darf leer sein während... Ähm, das im Fernsehen übertragen wird und deswegen gibt es tatsächlich Platzfüller. Das heißt, sollte irgendeiner von den Stars oder von den anderen Gästen aufs Klo müssen, dann muss er das anzeigen, sein Platz wird aufgefüllt, er kann aufs Klo gehen und also so von wegen ganz schnell mal aufs Klo gehen, ich muss dringend, ist halt nicht. Dann, eine Dankesrede darf eben nicht mehr als 45 Sekunden dauern. Die längste Rede war über 5 Minuten, glaube die meisten Oscars gewonnen hat Walt Disney und zwar tatsächlich 26 Stück, was wirklich Wahnsinn ist. In den letzten Jahren fieberten ja viele mit Leonardo DiCaprio mit, weil er ich glaube sechsmal nominiert war und tatsächlich erst beim letzten Anlauf dann endlich mal einen Oscar in der Hand hatte. Es gibt aber tatsächlich einen größeren Pechvogel und zwar Kevin O'Connell. Der war zwischen 1983 und 2007 über, nein nicht über 20 Mal, er war genau 20 Mal nominiert und er gewann keinen einzigen Preis. Ich stelle mir das irgendwie ziemlich frustrierend vor. Also klar, einerseits ist es toll, überhaupt nominiert worden zu sein, weil es gibt so viele Filme und so viele Kategorien, aber irgendwie 20 Mal nominiert werden und keinen einzigen gewinnen, das ist halt auch irgendwie so, man schnappt dir den Preis vor der Nase weg. Kein Oscar darf verkauft werden. Äh, seit dem Jahr 1951 ist es tatsächlich so, dass jeder Gewinner einer Statue einen Vertrag unterschreibt und in dem steht drin, dass der Oscar nicht verkauft werden darf. Dann, was haben wir? Der längste Film, also der längste Film, der einen Oscar gewann, war vom Winde verweht. Der Film dauert ganze 234 Minuten. Sollte es gleich viele Stimmen für einen, also... Äh, gleich viele Stimmen in einer Kategorie geben für zwei Nominierte, dann ist tatsächlich so, dass man einen Doppelgewinner hat. Das gab es bisher zweimal, und zwar 1932 und 1969. Der Film Rampenlicht von Charlene Chaplin wurde zwar schon 1952 veröffentlicht, allerdings wurde erst ganze 20 Jahre später mit einem Oscar ausgezeichnet. Und zwar... Ähm, später komme ich nochmal drauf und erkläre so ein bisschen die Regeln, wie man einen Oscar gewinnen kann, welche Voraussetzungen man erfüllt haben muss. Aber da sieht man es zum Beispiel tatsächlich so nämlich, dass der Film im L.A. County in einem Kino gezeigt werden muss. Und das passierte eben mit dem Film Rampenlicht von Charlie... Char Charlie... <lacht> wow, von Charlie Chaplin wirklich erst 20 Jahre nach der Veröffentlichung. Und er wurde dann aber tatsächlich für die Oscars nominiert und gewann auch. Während des Zweiten Weltkriegs war die Figur des Oscars, also die die Auszeichnung, aus Gips gefertigt worden, denn Metall war sehr, sehr schwierig zu beschaffen. 1973 sollte... Marlon Brando als beste Hauptdarsteller für seine Rolle in der Party ausgezeichnet werden. Allerdings kam er nicht, sondern ließ sich durch eine Indianerin vertreten und damit wollte er eben auf die Unterdrückung der Indianer und äh, anderer Völker aufmerksam machen und hat es natürlich damit auch geschafft. So, jetzt habe ich ja gerade eben schon erzählt, dass eben es so eine bestimmte ja, so bestimmte Voraussetzungen gibt und es gibt da tatsächlich ein sehr, sehr ausführliches Regelwerk von äh, den Oscars und ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen und so ein paar ähm, ja, Facts rausgesucht und zwar ist es so, die Länge des Films der Film muss mindestens 40 Minuten lang sein das gilt natürlich nicht für die Sonderkategorien wie Kurzfilm oder auch für die Musikkategorien, ist ja klar. Aber sonst, der Film muss 40 Minuten lang sein. Zeitraum. Alle Filme, die im Kalenderjahr gelaufen sind und einen einmaligen Qualifikationslauf gemeistert haben. Dieser Qualifikationslauf dauert sieben Tage und muss in, im L.A. County passieren. Also das war eben das äh, mit dem Film von Charlie Chaplin. Dieser Qualifikationslauf muss eben in L.A. County sein, also in einem äh, Kino im in L.A. County und in dieser Zeit, also in diesen sieben Tagen des Qualifikationslaufs, muss der Film mindestens dreimal täglich gezeigt werden und ähm, eine der Vorführungen muss zwischen 18 und 22 Uhr starten. Der Qualifikationslauf muss zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Vorjahres passieren. habe ich hier mal gerade meine... Kopfhörer weggemacht. Die waren unbequem. So. Ähm, es gibt eine Ausnahme bei dem Zeitraum. Und zwar die Kategorie bester fremdsprachiger Film. Hier sind alle Werke zulässig, die in der Zeit vom 01.10. bis 30.09. des Jahres vor dem Oscar im jeweiligen Land gelaufen sind. Also die müssen nicht im L.A. County laufen. Können aber deshalb eben nur für die Kategorie bester fremdsprachiger Film nominiert werden. Ort. Der Film muss im Bezirk Los Angeles County gelaufen sein, außer eben die fremdsprachigen Filme, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Dann gibt es ein vorgeschriebenes Format. Das sind äh, 35 oder 70 Millimeter Kopien bzw. 24 oder 48 FPS Digital Kinoformat. Es sind keine reinen DVD oder Blu-Ray Formate zugelassen. Wie gesagt, der Film muss im Kino gezeigt worden sein. Das gilt eben auch für die Premiere, also der Film muss eine Kinopremiere gehabt haben. Fand diese nicht statt, dann ist der Film eben nicht für die Oscars zugelassen. Einzige Ausnahme ist, wenn eine andere Premiere am Tag der Kinopremiere stattfindet. Sollte ein Schauspieler in einer Kategorie zweimal nominiert werden, also hat zum Beispiel zwei verschiedene Filme gemacht, beide beste Hauptdarsteller, Nominierung, dann wird die Rolle mit den wenigeren Stimmen gestrichen und ein Nachrücker kommt nach. Werbung. Jegil jegliche Werbung, die vor dem Qualifikationslauf, also diesen sieben Tagen in L.A. County gezeigt wird, darf höchstens 10% des Werkes zeigen und darf nicht mehr als 10 Minuten des Werkes zeigen. Korrekturen am Material, also am Film, können, müssen aber nicht zum Ausschluss führen. Nicht-amerikanische Produktionen. Prinzipiell können alle Filme in allen Kategorien mitmachen, müssen aber dann eben einen, äh, einen, untersprachigen, einen englischsprachigen Untertitel aufweisen. Also das heißt, es kann tatsächlich, wenn der Film eben in L.A. County anläuft, einen englischsprachigen Untertitel hat, dann könnte tatsächlich jeder Film aus jedem Land in jeder Kategorie nominiert werden. Ähm, dann gibt es eine Besonderheit bei den Musikkategorien und zwar es muss sich um exklusive Musik handeln. Das heißt, der Titel wird nur zugelassen, wenn er exklusiv für diesen Film, wo er eben nominiert werden sollte oder ähm, angemeldet werden sollte, produziert wird und nicht schon davor veröffentlicht wurde. Das ist jetzt natürlich nur eine ganz kleine Auflistung von allen Regeln, die für die Zulassung gelten. In den Shownotes verlinke ich euch aber äh, den Link. Ich verlinke den Link, das klingt total doof, aber ich verlinke auf jeden Fall das komplette Regelwerk. Das ist eine PDF-Datei und äh, ja, dann könnt ihr euch das nachlesen, wenn ihr vielleicht mal selber einen Film anmelden wollt. So, dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal die ganzen Kategorien, die es so gibt. Also da haben wir Bester Film wird seit 1929 verliehen. Beste Regie wird auch seit 1929 verliehen. Bester Hauptdarsteller 1929. Beste Hauptdarstellerin 1929. Bester Nebendarsteller 1937. Beste Nebendarstellerin 1937. Bestes Originaldrehbuch 1941. Bestes adaptiertes Drehbuch 1929. Beste Kamera 1929. beste Szenenbild 1929. Bestes Kostümdesign 1949. Bestes Make-up und beste Frisuren 1982. Bester Schnitt 1935. Bester Ton 1930. Bester Tonschnitt 1964. Beste Filmmusik 1935. Bester Song 1935. Beste visuelle Effekte 1940 bester animierte Spielfilm 2002, bester Dokumentarfilm 1942, bester fremdsprachiger Film 1947, bester Kurzfilm 1932, bester animierter Kurzfilm 1932, bester Dokumentarkurzfilm 1943. Bei diesen Kategorien ist es so, die sind eben nicht fest, sollte in einer Kategorie weniger ich glaube, weniger als drei Nominierte oder weniger als zwei Nominierte. Also weniger als zwei Nominierte macht keinen Sinn, weil dann wäre es ein Nominierter. Aber ich glaube, es müssen mindestens drei Nominierte sein. Ähm, dann wird er verliehen, sonst fällt eben dieser Preis weg. Und ähm, es wäre zum Beispiel auch vorstellbar, dass man diese Kategorien erweitert, äh, zum Beispiel um bester 3D-Film. Also immer natürlich, wenn was Neues irgendwie kommt, eine neue Technik, dann ähm, ist das natürlich alles anpassbar. Es war zum Beispiel früher auch so, dass man Unterschieden hat zwischen also als es noch Stummfilme gab, da hat man dann eben Unterschieden äh, zwischen ich weiß gar nicht, irgendwie da gab es dann natürlich keinen Ton und da gab es dann eine Unterscheidung und es gab auch noch eine Unterscheidung beim Bild, als es noch äh, Schwarz-Weiß-Filme gab, da wurde dann auch unterschieden. Dann zum Oscar 2018. Dieses Jahr wird auch schon, äh, wie im Jahr zuvor, der Abend vom Moderator Jimmy Kimmel geleitet. Auch wenn es ja letztes Jahr eben dieses... War es ein Fauxpas? Ich weiß es nicht. <lacht> war. Das hat ja eben äh, Kimmel komplett auf sich genommen. Damals war es ja so, dass La La Land fälschlicherweise als ähm, Gewinner präsentiert wurde. Da wurde der falsche Umschlag nach vorne gegeben. Und trotz dieses Fauxpas macht Kimmel das dieses Jahr wieder. Ich finde es toll, ich fand das letztes Jahr sehr, sehr angenehm, ihm zuzuschauen. Es war nicht so aufgesetzt und ich denke, da macht sich halt einfach auch seine Erfahrung äh, bemerkbar, die er natürlich hat. Er hat ja auch schon die Golden Globes äh, moderiert und einige andere große Sachen gemacht und natürlich einfach durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Moderator ist er natürlich da sehr prädestiniert dafür, das zu machen. Man darf auch gespannt sein, inwiefern die MeToo-Debatte bei den Oscars wieder in den Fokus gerückt wird. War es ja bei den Golden Globes auch so gewesen, dass da wieder drauf aufmerksam, äh, aufmerksam gemacht wurde und ähm, Kimmel hat auch in einem Interview im Februar, ich glaube es war im Februar gesagt, dass eben er auf jeden Fall darauf aufmerksam wird. Ich bin gespannt, wie er das machen wird, inwieweit er das zur Sprache bringt. Und äh, ja, man darf also gespannt sein, was passiert, wie darauf aufmerksam gemacht wird, was in den Reden gesagt wird. Ebenfalls kann es auch sein, wovon ich ausgehe, beziehungsweise was ich sehr schön fände, wenn es mal wieder Reden geben wird, die eben direkt gegen dem Präsidenten mit dem unglaublich schlechten Haarschnitt geben würden. Und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass die Oscars beziehungsweise die Reden sehr politisch angehaucht wieder sein werden. Was ich aber auch wichtig finde, einfach, dass eben die Schauspieler und Regisseure und Drehbuchautoren und Musiker und alle Künstler eben diese Plattform nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die ihnen persönlich eben einfach wichtig sind. Und natürlich, wie gesagt, da schauen 800 Millionen Menschen zu. Warum sollte man diese Plattform dann eben nicht, nicht genau für sowas nutzen, um da ähm, seine Meinung zu zeigen? So, dann habe ich noch meine Tipps äh, für die Oscars 2018. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich stelle nur die Big five vor beziehungsweise alles andere verlinke ich dann in den Show Notes, sonst wäre das nämlich, glaube ich, ganz schön lang hier. Ähm, deswegen gibt es jetzt von mir die Big Five, also das heißt diese fünf Oberkategorien, Haupt, also sie werden immer die wichtigsten Kategorien genannt, aber ich finde einfach, das macht die anderen Kategorien so, als wären sie unwichtig. Und ich finde halt gerade so Kategorien wie Szenenbild oder auch Filmmusik und, und Make-up finde ich einfach persönlich auch unglaublich wichtig, weil es halt einfach die Stimmung auch von einem Film ausmacht. Deswegen sind das für mich nicht die wichtigsten Kategorien, aber es sind halt einfach diese Hauptkategorien. Also, deshalb hier meine Tipps für die Big Five. Bester Film, denke ich, wird die Verlegerin. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ich habe aber schon ähm, die Trailer geschaut und ich glaube einfach, von dieser... Ja, von dem Thema auch her glaube ich einfach, dass das was werden könnte. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn er... Wenn der den Oscar mit nach Hause nehmen dürfte. Beste Regie. Das ist jetzt sehr, sehr persönlich angehaucht. Ich würde es mir nämlich wünschen, dass Christopher Nolan für Dunkirk äh, den Oscar gewinnt. Ja... Wie im, im letzten Podcast schon gesagt, bin ich ein unglaublicher Christopher Nolan Fan. Deswegen drücke ich ihm hier natürlich auch die Daumen dafür. Dann, beste Hauptdarstellerin, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Frances, Frankes, ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, McDormand für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, äh, den Oscar gewinnt. Das, was ich bisher an Kritiken zu dem Film gelesen habe, klang unglaublich gut sehr wichtig in der Aussage und sehr bewegend, deswegen wäre ich da dabei. Bester Hauptdarsteller könnte ich mir vorstellen, dass der ähm, Hauptdarsteller von Get Out ihn gewinnt, Daniel Kaluja. Bestes adaptiertes Drehbuch Call Me By Your Name, James Ivory und bestes Originaldrehbuch Get Out, John Pelet. Das waren meine Big Five, beziehungsweise Big Six, weil ich das ähm, Drehbuch eben aufgespalten habe lassen. Ich wäre sehr interessiert daran, was eure Tipps so sind, was ihr glaubt, wer gewinnt. Es gibt auch ein Tippspiel, ähm, das werde ich euch auch in den Show Notes verlinken beziehungsweise auf dem Blog. Da habe ich auch mitgemacht. Ich habe es auch schon auf äh, Twitter geteilt, eben das äh, Tippspiel. Also macht da einfach mit, das ist nicht von mir, das ist von einem anderen Podcast. Aber ich finde das super spannend, weil man da so ein bisschen tippt. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich drucke mir das alles aus und äh, wir haben dann so kleine Wetten abgeschlossen, weil ich schaue äh, die Oscars immer mit Freunden an und dann wird da schon so gewettet, wer denn jetzt Recht hat und wer nicht. Und finde ich immer ganz lustig. Deswegen immer her mit euren Tipps, ich bin sehr gespannt, was ihr so denkt. So, dann habe ich noch ähm, wollte ich euch noch ein bisschen was zu den anderen Auszeichnungen erzählen, die es so gibt. Und da fällt natürlich gleich die goldene Himbeere einem ein. Die goldene Himbeere ist auch als der Anti-Oscar bekannt. Die goldene Himbeere wird einen Tag, also einen Abend, also am Abend vor den Oscars wird die goldene Himbeere verliehen und zeichnet die schlechtesten Leistungen in der Filmbranche im vorangegangenen Jahr aus. Die Himmere, also diese diese Statue, hatten einen Warenwert von 4,50 Euro. Und zwar ist das äh, aus Kunststoff hergestellt, die Statue, und ähm, einfach mit goldener Farbe besprüht. Es gibt dann äh, besondere Kategorien, die nicht jedes Jahr äh, vorhanden sind, sondern die sich halt ähm, den Initiatoren ausgedacht haben und eben nur bei besonderen Anlässen verleihen. Das ist zum Beispiel Rücksichtsloseste Missachtung von Menschenleben und persönlichem Eigentum Con Air Schlimmster Filmtrend 1998 58-jährige Hauptdarsteller, Buhlen um 28-jährige Hauptdarstellerin Meist furzender Teenie-Film 2002, Jackass the Movie und nervenste Zielscheibe der Regenbogenpresse, also der Klatschpresse, 2006, Tom Cruise, seine Ehefrau Katie Holmes, ihr Kind, Suri Cruise, der Eiffelturm und Oprahs Couch. Ich finde die goldenen Himbeeren immer ganz lustig und interessant. Ähm ich finde es also ich finde es ja aber gerade so interessant, weil ich es, ähm, wenn ich jetzt nochmal interessant finde, dann glaube ich mich selber. Ja, ich finde es einfach spannend, wie die ausgezeichneten Personen mit der Auszeichnung umgehen. Ich fand zum Beispiel mh, Sandra Bullock sehr lustig, die ist da tatsächlich selber hingegangen und hat sich die Goldenen Himbeere abgeholt. Und auch äh, Halle Berry ist hingegangen, hat sich die Goldene Himbeere abgeholt. Und ich finde, das sagt schon enorm viel über den Menschen aus. Wenn er da tatsächlich hingeht, irgendwie auch zu seiner Leistung steht, natürlich einfach, wenn das Drehbuch halt schlecht ist oder die Umsetzung von dem Film schlecht ist und du vielleicht jetzt nicht der begnadendste Schauspieler bist, dann hast du dann natürlich schon schlechtere Chancen, beziehungsweise größere Chancen, die Goldene Himbeere zu gewinnen. Ähm, es spielt ja immer alles bei einem, bei einem Film eben mit. Also, ist ja jetzt nicht so, nur weil der Schauspieler unglaublich schlecht, doch, wenn der Schauspieler unglaublich schlecht ist. Aber es spielt ja alles zusammen. Aber wenn man da dann eben als Person hingeht und sagt, hey, kein Ding, nehme ich an. Und, ähm, dann finde ich das, sagt das eben ziemlich viel über die Person aus. Und man hat ja so viele Chancen dann eigentlich noch, eben einen guten Film zu machen, eine gute Leistung zu bringen, dann sollte man das eben so, ja, wie gesagt, auf die leichte Schulter irgendwie nehmen und halt eben sich selber nicht zu ernst nehmen. So, dann gibt es natürlich nicht nur den Oscar in der Filmbranche, es gibt auch noch andere Auszeichnungen, zum Beispiel die Filmfestspiele in Cannes. Hier wird die Goldene Palme verliehen oder wie man auch immer es in Französisch ausspricht. Ich kann leider kein Französisch aber auf jeden Fall die goldene Palme wird verliehen und zwar schon seit 1946 wird äh, gibt es die Filmfestspiele in Cannes und die gelten neben den Oscars als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Filmfestspiele finden jedes Jahr vom 8. nein Quatsch, finden dieses Jahr vom 8. bis zum 20. Mai statt. In Deutschland gibt es dann den goldenen bzw. silbernen Bären, dieser wird auf der Berlinale verliehen. Gegründet wurden die internationalen Filmfestspiele, also eben die Berlinale, in Berlin im Jahr 1951. Neben den Oscars gibt's dann auch noch die Golden Globes. Die sind auch sehr, sehr bekannt und sehr, sehr äh, berühmt und eine wichtige Auszeichnung. Hier ist auch so, dass eben neben Filmen auch Serien eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, auch deswegen sind die eben so wichtig und so bekannt, weil eben nicht nur Kinofilme ausgezeichnet werden, sondern eben auch ein Fokus auf Serien gelegt wird. Die Golden Globes gibt es seit 1944 und ähm, hier dürfen circa 100 Journalisten abstimmen, die in Hollywood arbeiten. So, das war's von mir. Die Folge ist tatsächlich schon wieder ziemlich lang geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich habe einfach so viel Sachen gefunden von den Oscars und fand es so spannend und wollte euch das natürlich ähm, nichts vorenthalten davon. Ich hoffe, äh, ihr hattet ganz viel Spaß bei der Folge. Wie gesagt, auf eure Tipps bin ich sehr gespannt. Schreibt sie mir auf dem Blog, twittert mir. Ähm, ich bin jetzt auch auf Facebook mit dem Podcast, eben auch unter Nerd mit Kaffee. Ganz einfach zu finden. Und den Podcast könnt ihr jetzt auch auf iTunes hören. Auf Spotify habe ich ihn eingereicht. Mal schauen, was da passiert. Ich fände es unglaublich cool. Aber ich glaube, dazu bin ich einfach noch ein zu kleines Lichtchen. Ähm, Umsonst in jedem anderen Podcast-Player. Ich selber nehme Castbox, die App für Android und... Ähm, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe da die kostenpflichtige Variante für einen Euro im Monat. Die gibt es aber auch kostenlos. Gibt dann aber auch noch Pocket Cast und andere Apps eben. Äh, darüber werde ich wahrscheinlich noch einen Blogpost schreiben, welche Apps man so nehmen kann. Und ähm, ja, da könnt ihr mir überall folgen eigentlich. Und wie gesagt, ich freue mich auch sehr über Kritik oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Und ja, das nächste Thema habe ich ja letztes Mal schon gezogen. Es war ja The Imitation Game. Mir ist aber auch gefallen, dass ich diesen Podcast jetzt aufzeichnen muss, beziehungsweise machen muss, weil er sonst am Tag des Oscars bzw. am Tag nach den Oscars ähm, veröffentlicht worden wäre. Und das wäre ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache gewesen. Deswegen gibt es äh, The Imitation Game dann nächste Woche. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Morgen geht es für mich ins Kino in tatsächlich 50 Shades of Grey. Ich konnte es gestern tatsächlich irgendwie nicht fassen, als ich die Karten gekauft habe und einfach 10,50 Euro zahlen musste für einen Film, auf den ich... Also... Ich muss ja gestehen, ich habe die Bücher gelesen. Ich habe alle Bücher gelesen. Ich habe auch dieses... Äh, aus Greys Sicht... Wie heißt es denn? Dark? Grey? Wie auch immer, den vierten Band halt gelesen. Ähm... Ja, also die ersten drei habe ich als Hörbuch gehört, den den vierten dann gelesen. Und es ist halt irgendwie einfach eigentlich echt nicht gut. Aber irgendwie wollte ich halt das dann doch lesen. Also ich schaue mir auch schlechte Filme an. Oder ich, ich lese auch schlechte Bücher halt einfach, weil ich eine eigene Meinung dazu haben will und nicht nur auf irgendwelche Kritiken oder Rezensionen setzen will. Deswegen habe ich mir das dann auch durchgelesen, habe die beiden anderen Filme, die ersten zwei Teile auch im Kino gesehen. Und irgendwie ist es halt äh, eine Tradition geworden, mit meinen Freundinnen in diesen Film zu gehen. Mein Problem dieses Mal ist nur, ich kann nichts trinken. Also nichts Alkoholisches. Normalerweise habe ich mir dann immer äh, Bier gekauft an der Kasse und habe mir dann den Film angeschaut. Ähm, aber dieses Mal bin ich Fahrer, deswegen wird es für mich Kaffee geben oder so oder eine Cola. Ähm. Das einzig Gute ist dieses Mal, dass ich tatsächlich meine Freundinnen überreden konnte, dass wir in die Spät-Spät-Spät-Vorstellung, das heißt bei uns auf dem Land, also im nächstgrößeren Ort auf dem, in dem Kino ist die Spät-Spät-Spät-Vorstellung 22 Uhr und ich habe einfach die Hoffnung, dass da weniger Frauen sind, die mir tierisch auf den Keks gehen, weil sie irgendwie rumschluchzen, rum wenn da der Gray wieder irgendwas Sinnfreies sagt, macht, tut, wie auch immer. Das war nämlich gerade beim letzten Mal ganz, ganz schlimm und ich war so genervt und ich bin so genervt aus diesem Kinofilm rausgegangen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, darüber habe ich jetzt schon viel zu lang abgehetet eigentlich. Also darüber wird es auf jeden Fall auch noch wahrscheinlich, auf jeden Fall wahrscheinlich. Ha, ähm, eine Podcast-Folge geben, Vielleicht auch mit lustigen Hintergrundinfos und so ein bisschen was über die BDSM-Szene in Deutschland. Das fände ich ganz lustig, da ein bisschen was zu recherchieren mal und vielleicht auch zu vergleichen Wirklichkeit und Fiktion bzw. film buch Erzählung. Ähm, Da habe ich mir schon ein bisschen was eben überlegt. Aber drückt mir die Daumen fürs Kino. Und sonst wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Woche Habt eine tolle Zeit, packt euch warm draußen ein, es soll arschkalt werden die nächste Zeit. Bei uns hat es heute schon minus 15 Grad gehabt und ja, habt einfach eine schöne Zeit und ich freue mich von euch zu hören und sonst hören wir uns dann einfach nächsten Sonntag wieder. Tschüss!